0: Podplay
1: Partiet Liberalerna ligger illa till i den senaste opinionsundersökningen. Medlemmarna är oense om vilket block som ska få stöd i valet 2022 och om det går att samarbeta med Sverigedemokraterna. I helgen kan partiets framtid avgöras. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. För min egen del så tror jag att det är helt avgörande för om ett parti ska överleva. Det är ju att man kan förklara för väljarna att partiet behövs. Och det är väl idag många som ifrågasätter det. Det kan inte vara valet mellan om man gillar Kristiansson eller Lufthien bäst som är avgörande. Utan det avgörande måste vara om man har en politik som kan attrahera människor. Och det har man inte lyckats så väl med att visa än så länge. Ja, ni hörde Bengt Westerberg, Liberalernas tidigare partiledare. Och vi har med oss Dens inrikespolitiska kommentator, Eva Stenberg. Välkommen. Tack så mycket. Kan du uppdatera oss här? Liberalerna ligger illa till den senaste opinionsundersökningen från Ipsos, men ni är inte ensamma om det. Hur ska vi tolka opinionssiffrorna? Ja, det fanns
0: nog de Liberalerna som hade hoppats att det skulle bli en uppdatering efter att de har gett det här beskedet att de vill byta lag och stödja Ulf Kristersson som statsminister också om det blir ett samarbete med Sverigedemokraterna efter nästa val men någon sån uppgång syndes inte, inte någon som är statistiskt säker i alla fall för Liberalerna ligger kvar på 3% och nu finns det tre partier i den svenska opinionen som ligger under riksdagsbärren på 4% vilket är Ganska anmärkningsvärt. Det har faktiskt inte varit så som på 90-talet att det har varit så många partier som har legat under spärren. Så att mm. det är ett knepigt läge för Liberalerna. Och det är ett knepigt läge för de andra också. Men det här påverkar även
1: Liberalernas möjligheter att få andra röster att det ligger tre partier under spärren nu. Ja, ja det här kan ju kasta om hela eh, kartan. På sätt och vis. Alltså om det blir många partier som ramlar under spärren. Men vi återkommer till det lite senare. Vi ska börja med att fråga dig. Eh, om vi ska reda ut så här, vad står liberalerna för egentligen? Vad är deras usp? Vilka argument har de traditionellt haft för att väljarna ska rösta på dem? Eh, de har ju en ideologi,
0: liberalerna, som de framhåller väldigt mycket. Det var ju därför de bytte namn från Folkpartiet, som de hade hetat länge, till liberalerna för att framhäva sin ideologi som är frihetlig, att man ska röja hinder för människor att man ska se individerna och individernas rättigheter och, och företagen och företagens frihet, de har gått emot eh, fri, eh, alltså de har slagits för frihandel och för rösträtt, de var faktiskt med och slogs för LAS och de här arbetsrättsliga regleringarna och löntagarnas rättigheter en gång i tiden också och de har, jag läste precis en biografi över deras statsminister eh, i samband med att rösträtten infördes i början på 1900-talet, Karl Stav. Och redan där så såg man också skolfrågan som har följt Liberalerna under hela deras tid. Människors eh, rätt utbildning och en bra skola. Det har varit en viktig sakfråga hela tiden för Liberalerna.
1: Så, så det går kanske inte att säga verkligen till 100% att det här är ett högerparti, eller...?
0: Nej, Liberalerna har ju legat i mitten. Karlstad då, han hade ju faktiskt ett samarbete med Hjalmar Brantings socialdemokrater också på, på den tiden. Så att Liberalerna har väl varit ett klassiskt mittenparti som har slitits mellan höger och vänster hela tiden. Och som har gjort lite olika vägval då, för Liberalerna har ju ingått i... De borgerliga regeringarna eh, från Tobien Feldin till Karl Bildt och vidare till Fredrik Reinfeldt. Men det har ju också då, tidigare när Sverige fick sin allmänna rösträtt och man började stärka löntagares rättigheter och så. Så fanns det ett samarbete också med socialdemokrater.
1: Och nu stödjer man socialdemokratiska och eh, miljöpartistiska regeringen här med januariöverkommelsen. Ja, precis. Ja, Eh, ja, lite aldrig på en folkpartist sa en tidigare moderatledare Ulf Adelsson det kanske ligger någonting i det då att man kan inte riktigt vara säker på hur de kommer att, att ställa sig det beror lite grann på vilka partier som ingår i en koalition kanske Ja, det beror också på vilka frågor som är
0: aktuella så att säga det är klart att det är svårt att ha en position när man inte är stark nog att ha en mitten statsminister eller kunna bilda en regering i mitten och det är ju det som Liberalerna har hamnat i ganska mycket nu.
1: Mm. Vad tror du finns det förutsättningar för att det blir en borgerlig regering 2022 där Liberalerna får vara med?
0: Ja, om de kan acceptera ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. För det är nog det priset de kommer att få betala om det inte händer de otroligt dramatiska saker i opinionen. Men dit är det väldigt, väldigt långt att de skulle kunna regera utan stöd av Sverigedemokraterna. Och då måste liberalerna vara beredda att hacka i sig ett, ett sådant mer omfattande samarbete med Sverigedemokraterna. Och då kan vi ju minnas att skälet till att de släppte fram Stefan Löfven- Det var att de inte ville att Sverigedemokraterna skulle få ett stort inflytande i svensk politik. Så det här är ju en ganska uppseendeväckande förändring. Sen fanns det också sakpolitiska skäl till att liberalerna ingick i januariavtalet. De fick ju igenom några stora segrar som de har slagits för under årtionden men som de faktiskt har pratat ganska lite om vilket är lite märkligt. Som att de tog bort den här värnskatten, marginalskatten för de som tjänar mest och att de faktiskt tryckte på så mycket så att den svenska arbetsrätten liberaliserades.
1: Är det det här som är den stora skiljelinjen mellan de medlemmar som nu diskuterar hur partiet ska gå framåt? Alltså du vill säga att samarbetet som eventuellt kan bli ett faktum om man ingår i en borgerlig regering då med Sverigedemokraterna?
0: Ja, det är synen på Sverigedemokraterna som är den stora vattendelaren. Ska man vara beredd att gå in i en regering även till priset av att behöva förhandla
1: med Sverigedemokraterna? Mm. Känner första gångs till det här partiet? man fråga dig också? Ja, innan det pausen. kan man ju inte För vad har de sett de sista
0: åren? De har sett ett parti som då valde att steffa fram Stefan Löfven som fick ett par stora segrar de inte har pratat så mycket om och som sen ändrade sig och sa vi vill nog istället stödja Stefan Löfvens motståndare. Och det här vi sa innan om att det var så viktigt att inte ge Sverigedemokraterna makt, där har vi ändrat oss man kan nog ge dem en del makt i alla fall. Det är inte så lätt för första gångs tror jag, i synnerhet inte som liberalerna har blivit lite tystare när det gäller skolfrågan. För det har ju varit en viktig fråga också för första gångs med skolan men där har liberalerna inte hört lika mycket de senaste åren och man kan se det i sådana opinionsmätningar om väljarnas viktigaste frågor att liberalerna har tappat ganska mycket stöd där och det har nog också att göra med att, att man inte alls har hört dem lika mycket i den diskussionen
1: mm. ja, Vi ska strax prata mer om vad som händer i helgen när partiets framtid faktiskt kan komma att avgöras Vi är alldeles strax tillbaka Jag eftersträvar en borgerlig regering, det vill säga en regering som består av Centerpartiet, Liberalerna, kristdemokrater och Moderaterna. Och jag tänker att SD kommer behöva tolerera en sån regering. Jag ser inte att Sverigedemokraterna har så många andra regeringar som de skulle önska och därmed så hoppas jag på deras stöd för att vi ska tillträda. Och sen är vi beredda att prata med alla partier i riksdagen för att bygga majoriteter. Ja, ni hörde liberalernas partiledare Niamko saboni och vi pratar alltså om liberalernas framtid här i studio den tillsammans med dens inrikespolitiska kommentator eva stenberg du vad är det saboni säger här egentligen Ja, hon hon är ju
0: väldigt otydlig när hon säger att man man räknar med att man kan få stöd från Sverigedemokraterna. Om man lyssnar på henne så låter det ju lite tveksamt om man ens behöver betala någonting för stödet. Men det är ju en lite magstark tanke att ett parti på 20% skulle i opinionen, skulle ge bort makten och inflytandet och sitta på sina händer i fyra år för att hjälpa ett parti som nu har 3 procent, som då rimligen måste ha lite till om de ska bli kvar i riksdagen, men ändå. Det är inte särskilt sannolikt att, att Sverigedemokraterna skulle säga ja, vi tycker ändå att Kristerssons lag är bättre, så då nöjer vi oss med det och så gör vi ingenting när man har möjlighet att, ha, att påverka. De har ju en stor möjlighet att påverka Sverigedemokraterna om det är de som avgör vilken regering som får sitta. Hur skulle de förklara för sina väljare så att säga att Nej, vi låter liberalerna bestämma det här fast vi inte gillar det för vi tycker att Löfven är värre. När de faktiskt kan få en stark påverkan. Och Moderaterna och Kristdemokraterna har ju faktiskt öppnat för att ha någon slags budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson har inte ens avvisat tanken på att ha Sverigedemokratiska tjänstemän i regeringskansliet. Så att sannolikheten att liberalerna skulle kunna Göra om de här planerna helt och ställa stora Sverigedemokraterna utan inflytande. Det låter inte särskilt sannolikt.
1: Vad är det som händer nu i helgen då? Saboni ska få försvara sin linje. Men det är ett partimöte. Berätta. Det är ett partiråd.
0: Och det är... En större församling än en partistyrelse som har beslutat tidigare. Då, men inte riktigt lika stora som deras landsmöte som är det högsta beslutande organ som är en ännu större apparat att kalla in. Då, utan det här är det största mellan de här landsmötena så att säga. Och de ska samlas då, det är knappt 190 personer eller någonting sånt här, Och de representerar då sina olika länsförbund runt om i Sverige som har haft förmöten och diskuterat det här. Men ombuden kommer ändå att få rösta som de vill så att säga. Och eh, hittills har inte alla länsförbund beslutat sig. Men det, det jag har sett hittills som ju inte är hela bilden. Men där är det faktiskt ganska jämnt än så länge. Även om de flesta bedömare säger att det finns ett större stöd för Sabonis linjen för de andra. Det kommer att landa där och dessutom... Det här är ett liberalt parti så ombuden får ju rösta som de vill. De måste inte följa sina länsförbund så att, säga. Eh, så, så att det, det är svårt att bedöma var det kommer att sluta. De flesta inblandade, även kritikerna mot Saboni tror att hon ändå kommer att ta hem det här. Men, eh, men som sagt, osvuret tror jag är bäst i sådana här processer. Det kan komma överraskningar och både opinionsmätningar och uttalanden från Sverigedemokrater, Moderater och Kristdemokrater påverkar beslutsfattande här.
1: Kan det bli ett stormigt möte? Riskerar partiet att splittras? Ja, det kan bli ett ganska stormigt möte. Det är ju väldigt känsloladdat och för en
0: del är det här en fråga om själen. De som är kritiska till Partistyrelsens majoritet och Nianko Sabonis linje- de säger ju att ett liberalt parti kan inte stödja- ett sådant här högerpopulistiskt, nationalistiskt parti- som Sverigedemokraterna. Det är omöjligt. Så att det är en del som har antytt att de kan komma och lämna partiet. Och en av dem som faktiskt inte vill svara på- om man skulle vilja vara kvar efter det här- det är just Bengt Westerberg som vi har i början av det här programmet. Och han är ju inte vem som helst. Han är ju en liberal legend som partiledare- Som har en stor är omkring sig så att det vore ett ett ganska hårt slag för dem. Och det finns också riksdagsledamöter som inte riktigt vill svara på frågan om de vill fortsätta verka i partiet om den här majoritetslinjen vinner på söndag.
1: Är det alltså så att ett regeringssamarbete som är beroende av Sverigedemokraterna att det, det går inte ihop med den traditionella liberala synen på migration till exempel och mänskliga rättigheter? Uh, är det det Västerberg, är det, det han menar med att han inte riktigt kan se vad partiet står för längre?
0: Det är nog ett skäl. Men Liberalerna försöker hantera det där i det här beslutet som de tog i partistyrelsen. Och som Janko Saboni argumenterar för så säger hon ju att det finns röda linjer för vårt parti. Vi kommer inte att kompromissa med människors lika värde eller med rättsstatens oberoende eller mediernas frihet eller sådär. Utan det här kommer vi att stå kvar på. Det det kommer vi inte gå in i. Och så kan man ju naturligtvis göra. Men en del svåra kompromisser när det gäller budgeten är ju nästan oundvikliga att göra om man ska få ett helt budgetsamarbete så kan man ju inte säga att det minsta partiet måste få bestämma allt utan där blir det ju någon slags kompromiss men det finns naturligtvis frågor där liberalerna kan slå till bromsen och säga att det här kommer vi aldrig att acceptera mm. och, och det vill ju också Gianco Saboni och majoriteten göra de vill ju inte gå med på vad som helst eller ge fritt fram för Sverigedemokraternas politik på alla områden
1: Ja, men som du säger att politik i teori och politik i praktik är ändå två helt olika saker när man vill sitta med en regering. Vågar du förutspå någonting framåt? Hur går det för Liberalerna om vi tittar på de här opinionssiffrorna som vi har nu? Åker de ur eller blir de kvar? De har ett oerhört svårt läge. De har ju själva räknat
0: med att de ska få moderata stödröster i riksdagen och det är många som stödröstar i Sverige. Det var ju nästan var femte väljare i förra valet som röstade på något annat parti än där de tycker har bäst politik. Och då gör man det ju ganska ofta för att man vill ha dem i ett regeringsunderlag, så att säga. Så på så sätt så har de ju en, en poäng. Men, men då är det två frågor man kan ställa. Det första är att Kristdemokraterna ligger ju också ganska illa till. Det är ju ett parti som har varit väldigt lojalt och sagt att vi vill till varje pris, Alf Kristersson som statsminister, vi är beredda att samarbeta. Alltså, vad är det som säger att man väljer Att man inte väljer Kristdemokraterna då, så att säga, som som moderat stödröstare. Ser folk att Liberalerna är pålitliga när de också är så pass splittrade. Det var ju så att Liberalerna bestämde sig för att gå in i januariavtalet och släppa fram Löfven. Och sen valde de en partiledare som ville göra precis tvärtom och som tyckte jätteill om januari-samarbetet. Det kanske kan hända igen, kan ju väljare tänka. Kan man verkligen lita på dem? Så att det det här att... överleva med hjälp av stödröster det är en väldigt riskfylld kalkyl det, det, det är verkligen osäkert det finns en ganska stor risk för att de inte klarar att ta sig in i riksdagen men det är ju omöjligt att säga hur det kommer att gå i ett val
1: Kan man, för att avsluta kan man på något sätt se att den här tendensen att de små partierna minskar kanske till och med kommer att försvinna och att det är de större partierna som Får fler röster. Är det någon tendens vi kan se allmänt i politiken? Nej,
0: det tror jag inte. Det går väl lite i vågor, men vi har ju fått betydligt fler partier nu än för länge sedan. När jag gick i skolan, då, fick man ju, det stod ju i samhällskunskapsboken som trycktes om ganska sällan att det fanns fem svenska partier <går> i svenska riksdagen. Och sen har det ju bara kommit in fler. Och, och förra gången var ju FI ganska feministiskt initiativ ganska nära att komma in dem också. Så, och det har inte åkt ut så många partier. Så att just nu under krisen, under coronakrisen kan man ju se att den har stärkt de två största partierna. Statsministerpartierna, Moderaterna och socialdemokraterna naturligt. Men eh, långsiktigt så tror jag att det är svårt att säga. Hittills har ju tendensen som sagt gått mot flera partier, inte mot färre. Mm. Och hur bevakar
1: du mötet nu i helgen?
0: Ja, jag tänkte sitta i riksdagshuset. De har ju mötet digitalt, men där finns partiledaren så att säga. så att eh, Kanske man kan höra vad hon säger efter mötet och försöka följa det här. Och det kan ju bli väldigt, väldigt intressant hur det ska sluta. Det kan ju avgöra regeringsfrågan i Sverige och det kan också avgöra hur det går för liberalerna.
1: Det är verkligen ett ödesbeslut. Ja, tack så jättemycket för att du var med i Studio DN Eva Stenberg. Tack. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmelakaj exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.